1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lempos, Lempos Kalem podcast.
2: podcast
1: Nah, sebelum kita berlempos ria hari ini Kayaknya kurang after nih kalau kita belum kenalan
2: Ya, ya banget Ya banget, tak kenal maka tak, tak tuntang ya. <laughs> kenalin ya. Aku Teswa, aku dari ProDi Kedokteran Regular 2020 Departemen Eksternal dan aku juga ditemenin Sama Hai,
1: aku Shin dari Kedokteran Reguler 2020 juga dari Departemen MDO. Di sini, tas sama aku bakal nemenin teman-teman nih di Lempos.
2: Yo, di Lempos
1: kali ini kita mau bahas apa sih, Shin? Wih, deh. Ini isunya yang lagi hangat-hangatnya nih, Tes. Jadi, isunya yang bikin geleng-geleng kepala ini bakal kita bahas hari ini. Geleng-geleng kepala. Apa? Ini loh, pernah dengar nggak sih kayak beberapa bulan uh, terakhir ini kayak banyak terangkat kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Ya sebenarnya udah dari lama sih adanya, cuman kayak baru-baru ini tuh lagi booming-boomingnya gitu.
2: Waduh astaga, astagfirullah. Enggak serem mm-hmm. ya? Enggak banget loh, ini uh, emang bener ya, Hari ini kita kayak denger banyak banget kasus kekerasan seksual dan itu nggak cuma ada di Indonesia gitu loh, bahkan di negara-negara nah, lain di, di, di isu go global gitu loh. Sedih banget.
1: Iya, tapi untungnya nih ya, untungnya hari ini kita tuh dapat kesempatan nih buat tanya-tanya secara langsung Ke, uh, tentang kekerasan seksual ini, kan dokter Beta Ahlam Gizela, diploma in forensic medicine, spesialis forensik dan medico-legal atau ilmu kedokteran kehakiman Universitas Gajah Mada nih. Widiu.
2: Oh, keren banget, masya Allah. Masya Allah. Halo dokter Beta, bagaimana kabarnya dok?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Apa kabar semuanya?
2: <laughs> Alhamdulillah, Alhamdulillah, dok. dok. <laughs> Uh, baik dokter ini sebelum mulai diskusi nih dok, uh, apa, uh, nanti uh, di sepanjang diskusi uh, enaknya mau dipanggil uh, apa ini dok? Apa, apakah ada panggilan lain yang dokter inginkan atau dokter beta? Nah, gimana ini dok? Uh,
0: karena saya alumni FK UGM, saya, saya dulu masuk tahun 90 ya, jadi kalau tadi mengenai memperkenalkan uh, kedokteran 2020 betul nggak sih? Iya betul. Nah, saya ya saya kakaknya lah gitu ya kan nggak jauh ya. <laughs> Dipanggil kakak aja gimana? Boleh. Boleh. Oke.
1: <laughs> okay. okay, berarti Kak Beta ya berarti dokter <laughs> Kak Oke. Oke okay. okay, mungkin sebelum kita mulai Kak boleh dijelaskan nggak Kak Beta, tentang. Uh, ranah kerjanya ini sebagai spesialis forensik dan mediko-legal. Soalnya jujur dari saya sama Tesla juga kayak uh, belum tahu ya ini tuh sebenarnya uh-uh. tentang apa sih gitu.
0: Oke, okay. ya. Yeah. Um, saya kebetulan ya, uh, di, di buku dokteran forensik dan mediko-legal itu uh, subspesialisasinya di forensik klinik. Jadi di forensik klinik itu kita menangani pasien-pasien Uh, yang bisa korban bisa tersangka pelaku tindak kejahatan uh, yang masih hidup begitu jadi uh, kita banyak bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain kita bekerjanya lebih banyak di IGD untuk menerima pasien dan salah satunya yang cukup banyak memang adalah kasus kekerasan seksual gitu ya baik pada usia dewasa maupun anak-anak jadi mungkin kalau mungkin saya nggak tahu ya kenapa uh, teman-teman ngajak saya untuk ngobrol hari ini mungkin karena uh, I, itu juga mungkin ya?
1: Iya dokter.
0: <laughs> yes. Oke, okay, mungkin itu aja sih. Saya, saya sejauh ini uh, berprakteknya di rumah sakit Surajitir Tonegoro Klaten. Karena kita juga punya mahasiswa jenjang profesi ya di sana untuk stasa forensik kliniknya.
2: Oh, eh, ya ampun keren banget tau sih. Aku baru, Pak. Baru bah- Kayak ma- masih kurang familiar gitu terus sekarang dengar uh, kata dokter beta uh, kata kak Beta nih kalau misalnya uh, iya. uh, kalau ternyata di forensik dan medikolegal itu nggak cuma yang di atas nggak cuma yang masih hidup loh, yang udah meninggal pun masih di tangan loh ini kan menarik banget. Iya ya. baru tahu nih. Iya kayak, kayak iya. baru banget kenapa dengar penjelasan ini gitu? Iya ini mungkin pasti yang pada dengernya langsung jadi kayak waduh uh, kayaknya ini kita perlu lihat dia kayaknya siapa tahu pengen ke situ kan arahnya besok ya. Wah ya. sih awal <laughs> banget. Nah, mungkin langsung aja deh kan sesuai dengan topik pada hari ini yaitu uh, kekerasan seksual itu. Ya? Nah sebenarnya kalau dari definisi dulu ini uh, sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu sendiri dan uh, juga tindakan apa saja sih yang sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai kekerasan seksual itu apa saja ya? Oke.
0: Okay. Um, sebetulnya tergantung kita mau pakai definisi yang dibuat oleh siapa ya. Tetapi bahwa pada garisnya Pada garis besarnya itu kan kekerasan seksual itu tidak selalu fisik begitu ya, tetapi juga di situ termasuk verbal termasuk jadi ada ada istilah-istilah pelecehan dan sebagainya. Tapi semua itu masih dalam dalam satu ranah suatu tindakan yang tidak disuka, tidak dikehendaki dan itu menimbulkan dampak yang tidak nyaman yang sifatnya ke me, me, mengandung unsur Uh, seksualitas gitu jadi uh, tidak jangan dibayangkan selalu uh, perkosaan uh, yang ada seksual intercourse tidak selalu seperti itu
1: oh uh, iya ya berarti sebenarnya tuh kalaupun kita kalau mendengar kekerasan seksual kan langsung apa ya kesannya memerksol ya tapi ternyata ada banyak hal
2: bentuk lainnya gitu ya dok bahkan iya uh, <laughs> kalau yang lewat digital itu juga termasuk ya dok
0: Oh, termasuk ya termasuk uh, bahkan uh, kalau mungkin kalau teman-teman juga mengikuti kasus beberapa waktu yang lalu yang uh, pelakunya juga perempuan gitu ya menggunakan benda-benda uh, yang bisa sangat beragam itu kan juga ses- kekerasan seksual juga gitu.
1: oh gitu ya berarti oh memang ya berarti ini pikiran saya juga jadi terbuka gitu kita harus hati-hati ya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang ternyata mungkin bikin mereka tidak nyaman dalam hal uh, ada unsur seksualitasnya gitu ya kak Beta
0: betul sekali jadi uh, di situ juga ada unsur ini ya apa uh, ke, ke, uh, ke mau apa ya mau atau atau kerelaan begitu ya iya. jadi itu itu kan yang jadi isu ya sehingga nanti akan berbeda juga bagaimana itu pada usia dewasa dan anak-anak gitu ya yang namanya uh, consent itu apa persetujuan, kerelaan itu kan hanya bisa diungkapkan oleh yang dewasa gitu ya. Jadi kan kalau misalnya mungkin teman-teman mengenal ada kok kok masih usia anak-anak dia mengalami apa pelecehan seksual begitu ya. Yang kemudian di, dikatakan orang itu suka sama suka kok gitu nah itu pada anak-anak tidak dikenal yang begitu. Oh iya iya. Okay. Jadi ini mengenai ini aja ya kompeten tidaknya seseorang itu di mata hukum untuk membuat persetujuan itu yang membedakan juga mana itu masuk kekerasan seksual mana itu masuk kerelaan.
1: Oh ya benar juga ya Kak Beta kan anak-anak juga belum bisa memutuskan segitunya ya seperti orang dewasa. Oke okay, mungkin sekali. ya mungkin saya juga jadi penasaran nih Kak Beta kan biasanya kalau ada kekerasan seksual tuh ada Kaya investigasinya gitu. Nah sebenarnya mm-hmm. tuh bukti apa saja sih yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman gitu pada terdakwanya itu? Apakah misal ada instrumen medis seperti rekam medis atau pemeriksaan medis tertentu yang bisa menjadi uh, alat bukti gitu? Baik itu pada korban maupun pelaku. Oke,
0: okay. ya uh, sebetulnya untuk semua tindak uh, pelanggaran hukum ya itu kan alat bukti itu sama gitu ya. Ada lima macam alat bukti. Nah, lima macam alat bukti itu ada kesaksian, dari saksi ya, yang orang yang melihat, mendengar peristiwanya itu, kemudian bisa dari keterangan ahli, keterangan ahli di sini, ahli apapun yang dia menjelaskan, memeriksa suatu barang bukti, lalu diminta penjelasannya secara ilmiah, Bagaimana barang bukti itu terkait dengan peristiwa yang sedang di, diusut, gitu ya, sedang, sedang diadili. Kemudian yang berikutnya itu uh, surat. Nah, kalau surat ini uh, ahli tadi tidak, tidak uh, duduk bersaksi, gitu ya, tidak memberikan keterangan, tapi dia menuliskan. Nah, ini yang Uh, surat ini ya dokumen-dokumen tertulis, termasuk di situ misalnya uh, seorang dokter diminta untuk membuat laporan medis, surat keterangan medis, visum et repertum itu masuk di sana. Termasuk jika ada suatu kasus yang memang memaksa uh, harus rekam medisnya dihadirkan pun itu juga masuknya dalam uh, surat. Ya. Kemudian uh, ada lagi uh, keterangan. Uh, petunjuk ada petunjuk ya jadi setelah petunjuk baru keterangan terdakwa jadi ada lima itu untuk semua kasus sebetulnya nah sedangkan untuk kasus kekerasan seksual sendiri itu saksi korban ada ya dia ada di sana kemudian sebetulnya ada saksi ter, terdakwanya ya tapi kan ini dua orang yang pasti akan ...memberikan keterangan yang saling berlawanan. Nah, maka di sini kan perlu pembuktian lainnya. Pembuktian lainnya itu antara lain pembuktian medis... ...dan itu yang kita melakukan pemeriksaan... ...kemudian menuliskan hasilnya dalam bentuk tertulis. Biasa kita menyebut visum et repertum... ...sebetulnya tidak harus menyebut seperti itu juga. Yang penting prosedur pembuatannya... Dan otentisitas dari bukti yang kita tuliskan itu ada kekuatan hukumnya itu bisa digunakan dalam persidangan. Dan jika dibutuhkan dokternya juga diminta hadir ke persidangan untuk memberikan kesaksian ahli. Mungkin garis besarnya seperti itu.
2: yang banyak banget di sini ya. Dan itu visum ad referendum itu yang tadi itu ya yang tentang bukti dari uh, secara rekam medisnya tentang kekerasan seksualnya itu tadi itu nggak cuma bisa dilihat di pelaku ya dokternya, eh nggak cuma bisa dilihat di korban ya dokternya?
0: Iya, iya. Uh, jadi uh, yang yang biasanya melaporkan korbannya ya, uh, hmm. tetapi ada kasus juga yang uh, di apa digrebek gitu ya sehingga uh, pelakunya juga sekalian di bahwa diperiksa sekaligus korban dan pelaku dua-duanya dilakukan pemeriksaan bisa juga setelah pemeriksaan korban didapatkan uh, sisa material biologis dari uh, tersangka pelaku kemudian dicarilah pelakunya baru pelakunya diperiksa kemudian untuk dicocokkan bener nggak nih yang yang meninggalkan bekas di di korban ini entah itu berupa ejakulat entah itu berupa debris gitu ya itu Uh, adalah si tersangka tadi. Jadi mencocokkan identitas.
2: Oh, aduh, Wah, jadi <laughs> makin-makin ini ya.
0: Wah. Main blown. Iya <laughs> yeah, main blown. Tapi, tapi jangan ini ya, jangan jangan terpam, apa, terpacu, terpaku bahwa yang bisa kita temukan itu hanya bukti fisik ya. Kenapa? Hmm. Karena uh, seringkali korban kekerasan seksual ini datang untuk melapor maupun periksa itu terlambat. Jadi eh, jangan lupa untuk memeriksa dampak psikologisnya, ya. Sehingga kita memang di sini kenapa tadi saya tanya ini ada selain dari kedokteran ada nggak? Karena kita selalu bekerja interprofessional team, ya. Jadi psikolog kita libatkan di sana, eh, perawat juga kita libatkan di sana. Eh, untuk mendampingi kita melakukan pemeriksaan juga kemudian uh, di kedokteran sendiri hampir hampir semua disiplin ilmu uh, subspecialis uh, sorry spesialis itu juga kita libatkan misalnya kasusnya pada anak-anak Kita melibatkan dokter spesialis anak, kemudian karena kasusnya ada masalah dengan organ reproduksinya, kita melibatkan dokter obstin, misalnya, kemudian karena ternyata kemudian meninggalkan seksual transmitted infection, kita melibatkan dokter DV dan seterusnya seperti itu. Ya, belum lagi pada saat mereka mengalami kekerasan itu kekerasan fisik yang lainnya juga. juga bisa terjadi. Saya bahkan pernah mendapatkan pasien itu masuknya dengan cedera kepala berat. Ternyata dia korban perkosaan. Jadi ini memang harus dikerjakan multidisipliner.
2: Dan juga sudah uh, miliki ini ya, Dok, kriteria kalau misalnya uh, lukanya terjadi seperti ini, seperti ini kemungkinan adalah telah terjadi tindakan itu atau gimana, Kak?
0: Eh uh, Kalau sebetulnya random ya, kenapa? Karena pada saat uh, terjadi kasus uh, kekerasan seksual itu bisa yang melibatkan kekerasan fisik, uh, bisa yang melibatkan ancaman. Kalau ancaman kan kita mendapatkan bukti kekerasan fisiknya minimal ya. Tetapi bahwa uh, korbannya sangat ketakutan. Uh, sehingga dia tidak berani lawan. Bahkan seringkali ancaman-ancaman itu eh uh, apa ya salah diartikan uh, jadi uh, mungkin mungkin nanti tolong diedit ya kalau saya menjelaskannya agak berputar jadi jadi banyak anak-anak ya usia anak nih artinya di bawah tuj- di, uh, 17 tahun ke bawah dia uh, diancamnya itu hanya misalnya ini di video nanti disebarkan Nah dia tidak berani melawan, Karena nanti malu, yang dibayangkan tuh nanti malu, bukan saat ini. Jadi karena dia takut nanti jadi malu kalau videonya ini diedarkan, maka dia lalu menuruti keinginan pelaku. Jadi ini terkait dengan kompetensi seseorang untuk mengambil keputusan. ya, Mengambil uh, keputusan apa yang dia harusnya malu, apa yang tidak. Uh, kemudian uh, yang berikutnya ada juga yang memang dilemahkan dengan diberi obat misalnya. Jadi tanda kekerasan fisiknya minimal, enggak kadang nggak ada, gitu ya. Karena dia dalam kondisi setengah sadar. Nah ini jadi kalau dikatakan bahwa uh, ada ciri-cirinya nggak juga sih, gitu ya. Tetapi bahwa semua pemeriksaan forensik itu berbekal ketelitian. Jadi kita memang harus sangat teliti baik dalam anamnesis maupun dalam pemeriksaan sehingga kejanggalan-kejanggalan itu bisa kita tangkap.
2: Oh begitu ya dok, jadi sebenarnya dari, karena tadi memang berbagai macam ya bentuk-bentuknya, jadi memang dari investigasinya pun bisa menemukan hasil yang beda-beda juga pula gitu. Nah, Tidak. ini dokter dalam prosesnya untuk mendapatkan bukti rekam di itu sih dokter, itu kan seorang... Maaf lagi, tadi Kak beta emang ngelihat Nah itu uh, dalam perhatikan, dalam mem- memperoleh rekam medis itu, dok. Itu kan perlu memperhatikan okay. etika ya, ya Kak. Ya. Jadi mm-hmm. etika bas- apa saja sih, Kak, sebenarnya yang perlu diperhatikan uh, seorang tenaga medis ataupun orang yang besok berkutat di hal itu.
0: Gitu, Oke, okay. uh, mungkin saya meluruskan ya. Jadi yang diminta itu bukan rekam medisnya, tetapi uh, laporan medis atau visum et repertumnya, gitu ya, yang dipakai untuk... Uh, apa Bukti di persidangan Bagaimana mendapatkan itu? Sebetulnya ada dua skema Yang pertama memang dia sudah melapor polisi Sehingga dia datang sudah didampingi oleh polisi Sudah dengan surat permintaan penyidik untuk pemeriksaan Lalu eh, dokter melakukan pemeriksaan beserta tim Dan membuat hasilnya Dalam bentuk visum et repertu. Itu yang skema pertama. Skema kedua mungkin dia datangnya adalah tanpa diantar siapa-siapa atau mungkin diantar orang tuanya, diantar LSM, diantar gurunya, ya tetangganya, siapapun. Artinya dia tidak ada proses hukum sebelumnya. Dia datang ke rumah sakit, lalu kita tahu entah entah dari anamnesis atau memang dia sudah sudah bilang bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual misalnya. Lalu dokter beserta tim di rumah sakit melakukan pemeriksaan. Nah, dokter melakukan pemeriksaan semua pasti mencatat dalam rekam medis. Baik dia datang dengan surat permintaan penyidik polisi untuk pembuktian hukum atau tidak semua pasien yang masuk ke rumah sakit pasti ditulis rekam medis. Rekam medis ini disimpan di rumah sakit. Nah, kemudian setelah itu kan kalau kita tahu itu ada kasus hukum ya, maka kita berikan konseling. Kita sampaikan hak-hak dia, lalu kita hubungkan uh, korban ini dengan tim yang memang ada di kepolisian, di dinas sosial, di pekerja sama gitu ya untuk menangani pasien-pasien seperti ini. Kita laporkan ke polisi lalu mereka akan datang. Nah, mereka kita minta datang dan uh, pasien ini lalu diproses untuk kasus hukumnya. Nah, setelah itu baru polisi meminta keterangan dari kita tertulis juga. Jadi ada dua skema dia bisa melapor dulu ke polisi dia bisa minta pertolongan medis dulu dua-duanya nanti akan berakhir dengan adanya suatu yang biasa disebut visum et repertum
2: oh, jadi uh, seperti ini ya dok um, uh, memang bisa lewat uh, dua celur jadi tidak langsung ke ke uh, Kebagian medis itu bisa dari polisi dulu berarti diarahkan
0: gitu ya? Iya. Cuman yang harus diperhatikan di sini adalah semakin lama menunda pemeriksaan, maka uh, barang buktinya akan makin hilang. Contohnya nih ya, uh, misalnya nih uh, uh, orang kan melawan begitu ya, nyakar misalnya dia. Dia karena melawan dia nyakar atau dia sempat narik. pemeriksaan. Uh, nolak bajunya, narik gitu ya, ada yang kita tadinya harusnya dapat fiber di sela-sela jarinya, misalnya kita dapat debris di bawah kukunya, tetapi karena sudah cukup lama dia sempat cuci tangan dan sebagainya kan habis nih, hilang ya kan, belum lagi nanti misalnya ada seksual intercourse, ada ejakulat di sekitar uh, uh, daerah uh, anogenital, terus dia pengen buang air besar, pengen buang air kecil, akan dicuci ya habis itu, maka juga menjadi uh, hilang begitu ya jadi semakin lama menunda pemeriksaan maka barang buktinya juga akan makin hilang itu yang harus diperhatikan jadi semua yang mendapatkan pasien dengan kasus uh, kekerasan seksual ataupun kekerasan apapun yang mungkin itu juga melibatkan kekerasan seksual maka pemeriksaan yang segera pengambilan sampel itu yang diutamakan proses hukumnya nanti belakangnya.
1: Oh iya begitu ya dok, begitu ya Kak Vita ya.
0: Okay. <laughs> Hah, panggil dok juga nggak apa-apa kok. <laughs> Oke. Okay.
1: Kak Vita aja, Kak uhir deket ya.
0: Uh-huh. Oke okay, yuk. Oke okay,
1: tadi kayaknya tuh Kak Vita sempat ngomong juga nggak sih yang ada trauma, ada apa ya uh, dampaknya ke korban dari kekerasan yeah. seksual. Ya. Yeah. Nah. Sebenarnya seperti apa sih yang dampak yang dirasakan korban kekerasan seksual itu misal uh, ada secara fisik maupun mental ya kak, kalau tidak salah tuh?
0: Oke, okay. ya yeah. kalau fisik tentu uh, tergantung dari ini ya uh, kekerasan apa apa saja yang dia dapatkan seperti tadi saya contohkan saya bahkan pernah dapat kasus itu nggak tahu kalau awalnya itu nggak tahu kalau dia korban kekerasan seksual yang karena dia masuknya dengan cedera kepala karena memang kepalanya dibenturkan ke tembok dan dia masuknya memang gejalanya adalah cedera kepala, kepala berat tetapi ada juga yang memang karena tadi yang saya sampaikan hanya diancam gitu ya sehingga nggak ada kekerasan fisik yang berarti mungkin tangannya dicengkeram begitu ya tetapi nggak yang uh, sampai berbekas uh, luka-luka gitu nggak ya nah uh, mengenai apakah ada ada bukti di daerah anogenital tergantung juga ya uh, seberapa ke, uh, kekerasannya itu dilakukan Ya tadi kan sudah di, disampaikan juga di awal ya. Bisa bisa penetrasi, bisa ada ejakulasi, bisa dengan jari, bisa dengan alat yang lain gitu ya. Sehingga e, beragam juga. Tapi di sini bahwa e, yang harus diperhatikan masalah fisiknya tadi kan bisa mengalami healing kecuali misalnya pada hymen gitu ya. Kalau hymen kan kalau robek ya nggak uh, menyatu lagi gitu ya tetapi uh, lalu mengalami uh, penyembuhan dalam artian uh, mengering gitu ya lukanya nah uh, mungkin terjadi uh, kehamilan bisa jadi, mungkin terjadi uh, penyakit menular seksual ya, penyakit menular seksual itu kan tidak hanya tidak hanya yang gonore gitu, tapi bisa juga kan HIV gitu ya, yang, yang berkepanjangan menjadi AIDS dan seterusnya Uh, bisa ditreatment bisa uh, apakah bisa sembuh sempurna belum tentu, gitu ya. Nah uh, bahwa penanganannya ini kan tidak hanya selesai di satu kali datang dia, nah, dia harus datang berulang-ulang untuk treatment berikutnya. Nah di luar itu masalah mentalnya ini yang justru lebih uh, menurut saya lebih serius. Uh, kenapa? Karena uh, Respon orang terhadap suatu stres itu kan beragam. Begitu juga dengan pasien korban kekerasan seksual. Bisa jadi pada saat kita ketemu di awal kondisi dia tampak diam, tampak tenang, tidak 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 menunjukkan gejolak yang terlalu begitu ya. Tetapi sebetulnya trauma mentalnya itu ada dan kalau itu tidak ditangani dengan baik justru makin makin berat. Gitu ya sehingga kalau kita lihat panduannya memang dia harusnya counseling berulang begitu ya diikuti perkembangannya. Jadi healing prosesnya itu tidak hanya pada fisik tetapi juga pada mental. Bahkan untuk kekerasan seksual yang tidak disertai kekerasan fisik yang berarti begitu ya yang tanpa sexual transmitted infection itu masalah mentalnya itu jauh lebih sulit menyembuhkannya daripada masalah fisiknya. Mungkin itu
2: Hmm, Jadi uh, bahkan traumanya ini tuh uh, bisa stay di korban itu enggak cuma uh, dalam waktu yang singkat Tapi bisa selama-lamanya dan bisa destruktif ya dok ya Ke keluarga, iya. ke ekonominya di masa depan, ke masa depannya gitu ya dok ya, ya. Uh,
0: Dan termasuk pada ketakutan-ketakutan dia uh, Dan jangan salah ya korban kekerasan seksual tidak selalu perempuan ya Bisa juga anak laki-laki. Nah, yang ini kemudian bisa juga berakibat disorientasi seksual. Um.
2: Yeah. Jadi, sebenarnya nggak uh, cuma perempuan aja sih ya yang bisa kena. Jangan dikira laki-laki yeah. yang bisa kena gitu ya dok ya.
1: Ya, harus semuanya hmm. tuh bisa ya berarti.
2: Nah, hmm. nah sebenarnya kalau tadi juga sempat dibahas disinggung oleh dokter, tadi kan ada treatment gitu. Nah, sebenarnya yang... sesuai ini untuk korban-korban uh, kekerasan seksual ini itu treatment seperti apa sih dok uh, baik uh, misal dari segi medisnya semisal yang sampai fisiknya kena tadi uh, maupun dari dukungan moral dan juga sosial kepada korban itu treatmentnya bagaimana?
0: Oke, kalau yang medisnya mungkin kita lebih apa ya lebih mudah karena Uh, obatnya tuh jelas gitu ya, panduannya kan jelas kemudian uh, dia harus di follow up kapan kalau kemudian didapatkan hasil ada uh, penyakit ini lalu di treatmentnya apa itu kan jelas ya, kemudian misalnya ada kehamilan, disana juga uh, kalau dia korban perkosaan kan uh, jika kehamilannya itu masih fase di awal kurang dari 40 hari kan diizinkan untuk dilakukan aborsi tentu sesuai aturan hukum yang berlaku itu jelas gitu ya, tetapi tentang uh, kondisi mental, ini kan sangat individual. Maka di situ dukungan sosial sangat diperlukan. Dari keluarganya juga. Kemudian dari lingkungan. Uh, dan tadi, uh, seperti apapun kondisinya di awal, tetap harus dikawal untuk uh, masalah psikologisnya.
2: Oh. Hmm, begitu ya, dok. Um, jadi sebenarnya Tidak. sudah Oh, gimana sih
1: Tunggu. mungkin kalau misalnya dari kita dok apa yang bisa kita berikan itu sebagai dukungan pada korban-korbannya kan kita juga mungkin nggak semuanya udah ada kompetensinya gitu cuma masyarakat umum oke
0: okay. ya yeah. uh, seringkali masyarakat itu uh, apa ya keluarga pasien itu tidak ingin memproses hukum karena malu Hmm. gitu ya. Jadi uh, saya pernah dapat kasus anak kecil uh, masih anaknya itu lima tahun, ibunya itu saya rayu untuk ini di kas di proses hukum itu sulit sekali. Alasannya satu, kalau sampai kasus ini diproses orang sekampung akan tahu anak saya tidak perawan. Nah, nah. nah. jadi uh, yang saya bilang tadi bahwa uh, dampak fisiknya itu Lebih sederhana dibanding dampak psikologisnya. Bahkan ini anak lima tahun loh yang belum paham tentang apa yang terjadi pada dirinya ya istilahnya. Jadi dia cuma responnya ketakutan, sedih, sakit itu ya cuman itu. Tapi ibunya ini nggak mau itu diproses hukum karena takut tadi nanti orang sekampung tahu anak saya sudah tidak perawan. Nah jadi kondisi-kondisi ini yang yang sebetulnya perlu dukungan sosial eh, bahwa menghadapinya tidak bisa sendiri. menghadapinya harus bersama-sama. Kalau korban dibiarkan menghadapi sendiri, ya pasti dia akan memilih menarik diri dan merutuki dirinya sedih menyerah. Keluarga pun tadi bermacam-macam kondisinya. Jadi memang ini uh, isu yang yang mengkhawatirkan dan perlu dukungan semua pihak untuk uh, bersama-sama membela. Oke. Gitu.
1: iya uh, benar juga, sulit juga ya kalau misalnya memang mereka tuh harus um, dilaporkan gitu, tapi ternyata terhalang oleh stigma-stigma masyarakat gitu. Betul, iya. Uh, yeah. Oke, okay. okay, mungkin uh, ini kita kayaknya perlu deh buat ini, habis ini tuh kita harus, uh, apa ya, istilahnya kalau ada kejadian-kejadian kayak gini tuh kita harus tanggap ya, biar kita tuh bisa bikin lingkungan dimana semua orang
2: tuh bisa melaporkan dengan nyaman gitu Iya bener banget karena emang kalau di luar gitu ya kayaknya agak beda sama Indonesia kan di luar iya. ketika terjadi tuh justru malah yang bagus itu ketika dilaporkan sedangkan di sini itu Benar uh, kita masih ngera- kita ba- masih kurang safe space buat bahkan ketika kita ingin melaporkan malah kita yang di, di ini kan ya ah bener nggak yeah. kamu juga merasakan uh, ini kan senang juga waktu melakukan malah di digest- masa malah di uh, apa ya selain masih jadi victim blaming gitu loh kalau rasanya kayak masih kurang rasa safe space buat orang-orang ini untuk ber- bertanya ber apa ya melaporkan gitu dan mereka ketika melaporkan malah justru di, dipertanyakan gitu loh pernyataan ya oh, benar banget
1: udah udah jadi korban ya udah kita percayakan pada mereka gitu
2: validasi pengalaman mereka pasal mereka ya ya allah nah enak sebenarnya juga sedih banget cincin karena ya seperti yang kita tahu ya berita-berita yang bahkan sekarang baru muncul sekarang ini padahal sudah ada dari dulu gitu kasus perkara hmm? seksual itu tuh pelakunya bahkan datang dari kalangan yang kita pikir seharusnya bisa mengayomi gitu, seharusnya oh, orang ini iya. bisa melindungi, tapi malah ternyata yang seperti itu tuh ternyata malah bisa jadi pelaku juga kayak tokoh agama ya kan, kita tahu kasus mm-hmm. yang itu terus bisa tokoh publik, bahkan influencer gitu, yang image-nya sebenarnya bagus, dan mereka ini nggak bodoh loh, mereka ini udah berpendidikan kan cuma ya, kok bisa ya, gitu melakukan ya. hal itu gitu loh kok kok tega gitu nah sebenarnya gimana ini dok sebenarnya perannya pendidikan sendiri dalam mencegah kekerasan seksual gitu.
0: ya uh, tentu justru itu pokok ya perannya kalau saya bilang dokter itu cuma dapat uh, korbannya gitu ya tetapi bahwa uh, seharusnya nggak jatuh korban Siapa yang harus bergerak di sana? Semua, terutama dari pendidikan sejak awal Bagaimana menjelaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Kalau kita lihat ya di lingkungan kita kan juga Kenapa kalau laki-laki yang lewat, perempuan jarang ya sweet-sweet ya Tapi kalau ada perempuan lewat, laki-laki sweet-sweet gitu Itu kan, itu kan kondisi yang salah gitu ya itu kan yang sal- kondisi yang salah dan ini harus diperbaikinnya dari mana ya dari pendidikan pendidikan itu di mana di keluarga di masyarakat di sekolah gitu ya bagaimana uh, membuat orang itu menghormati perempuan nggak ada kok satu manusia pun itu yang enggak dilahirkan dari seorang ibu semua kan dilahirkan dari seorang perempuan dan ini yang ini ini inti mendasar yang kita harus harus uh, apa ya harus kenalkan ulang kepada anak-anak bagaimana dia menghormati seorang perempuan ketika orang itu menghormati perempuan senakal apapun seiseng apapun sebandel apapun dia akan menghormati itu sebagai sosok yang yang harusnya dijaga nah ini yang harus kita tumbuhkan tidak mengenal profesinya apapun kalau masa ini lebih ke moralitas ya jadi ketika uh, nilai perempuan itu menjadi agung di suatu komunitas maka dia akan dijaga tetapi ketika nilai perempuan itu di situ dianggap rendah dia akan menjadi objek sehingga terjadilah ini kasus-kasus pelecehan ini jadi jangan jangan kita terlalu muluk-muluk untuk bicara hal-hal yang um, apa ya, kalau istilah orang Jawa itu daki yang muluk-muluk tadi ya, membicarakan hal-hal yang tinggi, yang apa tapi hal yang mendasar ini loh, untuk menghormati sesama manusia, menghormati seorang perempuan, ini belum terjadi ya, kita nggak bisa mengharapkan kekerasan seksual ini hilang.
1: Uh, berarti memang saling menghormati, itu udah kunci ya, Kak ya. Nah, mungkin... Iya.
0: Ya karena kita nah, udah satu pilih. lagi ya nggak boleh gak boleh memandang perempuan sebagai objek itu loh. Oh iya benar jadi juga. jadi itu yang yang uh, yang kita harus bukan bukan perlu pengakuan enggak karena karena memang harusnya manusia itu ya semuanya subjek gitu baik laki-laki maupun perempuan gitu sehingga saling menjaga.
1: Oke okay, berarti saling menghormati saling menjaga dan semuanya tuh sama-sama ya sama-sama manusia di sini. nah kak Beta, sebenarnya saya juga penasaran ikan kita udah bahas dalam hal pendidikan secara umum gitu ya nah gimana uh-huh. kalau uh, hubungannya sama yang berkaitan dengan nilai Islam uh, apakah
0: uh-huh.
1: ada gitu uh, hubungannya antara pendidikan agama dengan pencegahan kekerasan seksual ini
0: oke okay. uh, kalau bicara pendidikan agama itu saya kembali lagi pendidikan agama yang mana yang mengenalkan konsep atau yang ritual Ah. jadi itu kan sesuatu yang berbeda uh, c- saya contohkan ya pasien saya ada usia 14 tahun dia telah mengalami uh, persetubuhan di bawah umur kenapa dikatakan persetubuhan di bawah umur karena sebetulnya dia tidak melawan dan itu dilakukan oleh pacarnya uh, saya tanya kenapa dia tidak melawan Eh, karena kejadiannya di rumah pacarnya dan di ruang eh, di, di kamarnya. Sementara kamar itu langsung eh, pintunya ke ruang tamu. Di ruang tamu itu ada eh, bapaknya pacarnya sama adiknya pacarnya. Kan saya eh, kamu teriak nggak? Enggak. Kenapa? Malu. Oke, malu. Malu kenapa? Takut kedengeran bapaknya. Lu kan justru bisa ditolong. Enggak malu nanti ketahuan lagi begitu Oke okay. kemudian saya mau memeriksa nih Saya mau buka jilbabnya itu di ruang tertutup hanya dengan saya sama-sama perempuan saya mau buka jilbabnya dia enggak mau malu loh kenapa malu Enggak uh, mau dibuka jilbabnya malu artinya begini ini kan dia tidak mengenal konsepnya dengan benar gitu ya uh, kan saya saya bilang saya kan perempuan saya juga muslim itu uh, saya dokter Jadi itu sebetulnya bukan aurat. Saya boleh melihat, saya perlu memeriksa. Enggak malu. Nah ini, ini yang saya sampaikan. Uh, dia pakai jilbab. Pakai kerudung, bukan jilbab panjang ya. Tapi kerudung, dia pakai kerudung. Uh, dia pakai baju panjang, dia pakai kerudung. Uh, terus uh, kemarin, uh, ya karena saya harus meriksa ya, saya tanya uh, apa yang dilakukan dan sebagainya. Jadi Baju bawahnya dilepas Pakaiannya diangkat Itu dia tidak malu Karena dia di ruangan tertutup Dengan pacarnya Tetapi ketika saya periksa Dia bilang malu Ini kan Yang saya bilang tadi Ajaran yang mana ya (guruh) Itu Itu satu Kemudian Kemudian Seringkali juga uh, saya mendengar, saya bahkan ya, saya yang dokter, yang meriksa pun saya sering mendengar orang memperbincangkan kalau ada kasus kekerasan seksual yang ditanyakan adalah pakaian perempuannya seperti apa. Hmm, nah ini dok. Oke, okay. nah ini kan uh, terus saya tanya, kenapa yang ditanyakan pakaian perempuannya? Uh, kenapa enggak ditanyakan matanya yang laki-lakinya kemana? bukannya diajarkan ah. untuk menundukkan pandangan, nah ini ya makanya kalau saya ditanya, kaitannya dengan ajaran Islam yang mana nih <laughs> oke okay. mungkin itu
2: oh begitu ya Dok. waduh balik lagi berarti tapi sebenarnya juga Um, ini aku sedikit nyambas juga ya, karena tadi kan, tapi sebenarnya mm. juga yang kena itu kan juga nggak cuma yang pakaian tertutup ya dok. Ya maksudnya eh, iya, semua. Eh, maksudnya bukan yang cuma pakaian terbuka gitu, kak ya. Maksudnya, Betul. Kamarnya seperti itu, kan ada yang barusan loh dok, yang kasusnya. Uh, uh, benar banget. Oh, itu. banget itu mm. Yang malah bahkan tertutup sekali loh itu santri-santri. Berarti ini sebenarnya yang dia. salah itu pakaiannya atau omang orangnya yang memang sudah memiliki pemikiran untuk melakukan hal yang jijikan itu ya dok?
0: Waduh. Uh, jadi gini. Uh, se- sekarang saya gak, saya saya contohkan kondisi di luar negeri ya. Kalau uh, kadang kita ada tugas di luar negeri atau sedang kebetulan berkesempatan datang ke luar negeri. Kenapa ketika kita datang ke negara Eropa itu kita malah merasa lebih aman daripada kita datang ke. Ya beberapa negara timur tengah gitu ya Yang uh, cara memandang perempuannya itu uh, Agak matanya agak berkilat-kilat gitu ya hmm. Kita serem gitu ya Jadi ini kan sebetulnya bukan masalah <guruh> Bukan masalah uh, pakaian bukan. Tapi lebih ke uh, Kalau saya melihatnya lebih ke pendidikan uh, Lebih ke isi kepala seseorang Bagaimana melihat perempuan gitu ya Sehingga uh, sama juga gitu Bagaimana perempuan memandang laki-laki. Sehingga kenyamanan kembali lagi saya di awal tadi. Bagaimana manusia itu saling menghormati uh, dan tidak memandang orang lain sebagai objek. <tuh> ya,
2: ya. Jadi <tuh> gimana ya, kalau misalnya dibilang secara gamblangnya tuh ya kalau emang Anda musum ya <tuh> jangan saling pakaiannya begitu. Loh. Betul.
0: Isi kepalanya <tuh> ya. itu loh.
2: Iya isi ya, kepalanya ya. <tuh>
0: Sekarang kita nggak usah bicara tentang uh, relasi uh, laki-laki perempuan ya Kita bicara tentang uh, teman, sama-sama teman aja ya Misalnya ya, uh, status sosial ekonomi misalnya Ketika seseorang itu benar-benar menghormati manusia sebagai manusia Dia kan nggak akan lihat pakaiannya si ini, uh, komputernya si ini, jam tangannya si ini, kan enggak Tapi dia akan menghargai orang itu sebagai manusia Nggak lihat atributnya, iya nggak sih? Benar banget, Kak Vita. Jadi uh, ini, uh, kalau saya tarik lagi, uh, sebenarnya kita sudah diajarkan, nggak kurang-kurang ya. Mungkin teman-teman yang uh, 2020 ini sudah dikenalkan juga tentang humanity, ya, di bioetik, gitu ya. Banyak hal sebetulnya sudah dikenalkan. Tetapi mungkin... Uh, apa yang kita dapat di bangku sekolah dengan di luar sana kadang gak match juga atau yang dikenalkan di bangku sekolah itu terlalu teoritis sehingga yang di lapangan yang dia lihat itu ya contoh aja dari sekelilingnya gitu ya dan ketika sekelilingnya memberikan contoh tidak baik Ya, yang kita lihat yang tidak baik mungkin itu ya yang kita jadi um, secara tidak sadar sebetulnya uh, pandangan-pandangan seperti itu menular turun temurun gitu ya di lingkungan masing-masing.
2: Hmm. Oke okay, berarti uh, gimana sih? Kalau misalnya aku tarik kesimpulan secara singkat aja nih ya dari um, yeah. yang bukan kesimpulan dari yang barusan dokter omongkan kan ini, ini mengenai pendidikan ini berarti Lebih, lebih pentingnya itu karena dia ngaruhnya ke ini ya. Bagaimana dia tuh membentuk pola pikir dan juga moral dari seorang karakternya itu lebih daripada hanya teori gitu. Iya kan dari pendidikan agama tadi. Betul. Iya. Jadi kalau misal seandainya pedikannya kemis baik-baik dari awal, maka nanti kan perkembangannya itu istilahnya uh, kalau misalnya dia sudah mengakar di situ ketika dia orang yang sudah bagus moralnya kemudian dia uh, menyebarkan itu ke lingkungannya jadi uh, sebuah culture gitu sebuah culture bahwa moral yang baik itu seperti ini gitu loh bahwa bahwa kalau melakukan tingkah laku itu itu nggak bagus gitu istilahnya itu menjijikan gitu kan nanti juga akan terbangun culture yang lebih baik dan ketika dia sudah jadi pemimpin mungkin bisa uh, memberikan uh, apa ya menerapkan bahwa emang yang benar tuh culturenya seperti ini gitu loh di lingkungan Kan, seperti kata dokter, kebanyakan kalau lingkungannya itu buruk ya jadi buruk. Berarti kalau ketika lingkungannya itu dibuat menjadi tahu bahwa culture yang baik itu seperti ini, itu juga akan cenderungnya jadi seperti itu ya dokter.
0: Lebih baik itu. Ya, dan jangan salah, anak muda itu kan dia membawa perubahan yang sangat besar. Contohnya misalnya gini ya, kalau ngomong seperti ini saya yang ngomong, dibandingkan dengan anak muda yang ngomong, itu akan lebih mudah diterima oleh teman-teman dari kelompok yang peer ya yang yang seusia iya kan jadi e, membuat perubahan itu tidak harus menunggu e, Anda menjadi dewasa lebih dewasa lagi menjadi pemimpin Enggak di setiap step itu kita punya pasar masing-masing gitu dan itu harus segera dimulai Oke
1: berarti dari diskusi-diskusi tadi Kita, yang udah kita bahas itu ternyata kerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja ya kak tanpa memandang uh, latar belakangnya, pendidikannya, dan lain-lain gitu enggak sih Tes?
0: iya, betul nah. sekali
2: dan, dan tadi juga Um, ternyata juga ketika misalkan sudah terjadi pun ini ya apa uh, ada banyak uh, bukti yang bisa digali gitu dan itu uh, bervariasi dari berbagai bentuk tindakan kekerasan seksual uh, yang dialami oleh korban dari segi medisnya pun tadi juga ada dan gak cuma dari sisi pelaku eh dan enggak cuma dari sisi korban tapi juga si pelakunya juga nanti bisa ada uh, buktinya gitu
1: iya apalagi uh, yang ditinggalkan tuh nggak cuma bukti-bukti fisik ya tapi juga kayak ada trauma pada korbannya makanya penting banget ya bagi kita untuk ada awarenessnya, ada memberikan dukungan pada korban.
2: Ya kayak paling nggak ya bisa dengerin gitulah, bisa mendengarkan mereka dan kita oh, kayak percaya dengan cerita mereka gitu ya sebenarnya. Yes, istilahnya
1: memvalidasi perasaan yang mereka alami itu.
2: Ya jangan malah jadi victim blaming
0: nih. Bener banget.
2: Nah oke. Okay. Dan nah, jangan, jangan
0: lupa pesan sponsornya ya, pesan sponsornya <laughs> jangan lupa buru-buru diperiksakan. Oh iya. Supaya benar. Ya secepatnya karena uh, kapan pun dia memutuskan untuk melapor itu bisa dilakukan tetapi untuk mengumpulkan barang bukti itu terbatas waktunya.
2: berarti semakin cepat melapor semakin bisa ini semakin lebih bisa ditangani dan lebih terpecahkan maksudnya lebih terbuka gitu
0: uh, Gini gini melapor dengan periksa itu sebetulnya dua hal yang berbeda gitu ya. karena pilihannya dia bisa melapor dulu, bisa periksa dulu. Kalau oh. dia masih berpikir entar dulu untuk melapornya, periksa dulu aja supaya uh, barang-barang buktinya tadi udah diambil, udah di swab, udah dikumpulkan ya, uh, dimasukkan dalam rekam medis, sewaktu-waktu dia melapor ke polisi, uh, polisi meminta hasil pemeriksaan, pemeriksaannya sudah dilakukan. Oh, oke okay, oke, okay,
2: Oh, ini berarti kalau misalnya Um, teman-teman yang dengerin mungkin tahu atau pernah uh, mengalami gitu ya berkata dokter beta ya langsung sebelum mungkin sebelum lapor dengan periksa dulu kita bisa punya bukti yang lebih kuat untuk ketika nanti dilaporkan ya dok ya. Kemudian ini dok uh, mungkin sebagai closing statement juga ini uh, menurut dokter ini kan ya, dokter seorang pendidik dan juga spesialis dalam medico-legal dan forensik, ada tidak dok pesan yang ingin disampaikan uh, untuk para pendengar podcast yang ini yang ya mungkin kebanyakan nih kaum muda, terutama juga untuk mahasiswa kesehatan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual selain tadi juga mengingatkan untuk uh, melakukan pemeriksaan dulu sebelum ketika nanti melapor, adakah pesan lain yang ingin dokter sampaikan?
0: Eeeh uh... Saya ingin teman-teman lebih aktif untuk terlibat dalam pendidikan reproduksi. Kalau teman-teman di bidang kesehatan ya, lebih aktif mengadvokasi kesehatan reproduksi, sehingga adik-adik kita yang yang memang belum kompeten mengambil keputusan itu tidak salah. memutuskan melakukan seksual intercourse tanpa dia mengetahui apa saja konsekuensinya mungkin itu yang yang harus kita uh, jadikan uh, apa ya program untuk pencegahan ya kalau tadi melaporkan udah kejadian betul nggak sih ya
1: benar, ya, benar banget kak beta nah. ya, Oke, jadi mungkin...
0: ketika seseorang itu tahu risikonya kan dia akan berpikir berulang untuk melakukan baik kak
1: beta berarti Memang kuncinya tuh di pendidikannya itu ya Ini bisa banget Betul nih tes sekali. Okay. Ini bisa banget nih tes Buat kita terapi habis ini ya Nah mungkin uh, Ini sudah diskusinya udah seru banget ya Dan masih pengen nih buat eksplor-eksplor lagi Karena Masih ada banyak topik yang masih kita eksplor Bisa kita eksplor gitu ya Tapi karena keterbatasan waktu Sayangnya kita udah harus uh, mencukupkan Untuk sesi kali ini Dan uh, terima kasih banyak kepada dokter Beta Kak Beta Yang udah mau sharing gitu ya Di
2: lempas kita kali ini Senang banget disini misalnya, Tadi Wih keren lah Terima kasih Be- uh, nih, Kak wah Aku jadi banyak tahu loh Ini tentang okay. forensik juga loh Keren banget forensik <laughs> di kolor, Berasa kan.
0: detektif ya Berarti ini ya guys. Dan saya, saya, saya dengan senang hati mengundang teman-teman untuk untuk invite uh, teman-teman juga untuk bergabung di Forensik. Masih luas sekali uh, apa yang bisa kita kerjakan.
1: Aduh, ini tanda-tanda jalan
2: ke masa depan
1: nih,
0: tes. Gimana <laughs> ini.
2: Kamu ini jah, siapa tahu ya, kamu 10 tahun lagi gitu ya tiba-tiba jadi ininya dokter beta. Waduh <laughs> kok amin ya? Aduh. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Oke, semoga sesi
1: kita kali ini bisa meningkatkan awareness kita semua ya terkait kekerasan seksual ini. Jika uh, biar kita kalau misalnya see something gitu, ada kekerasan seksual, kita pasti selalu say something. Jadi nggak cuma ngelihat aja, kita juga bertindak.
2: Ya bener banget. Jadi uh, semoga harapannya setelah uh, para pendengar ini uh, mendengarkan uh, podcast ini bisa memiliki uh, kebenaran yang lebih untuk Me, jika melihat suatu atau mengalami suatu, untuk jangan takut untuk melapor dan juga memeriksakan diri, karena hal itu bukan hal yang tabu. Tapi dengan kalian berani untuk memeriksa diri, artinya kalian um, telah apa ya, telah memiliki suatu uh, apa ya, kekuatan yang lebih gitu. Karena artinya kalian bisa berani untuk uh, menghadapi situasi yang uh, udah menimpa kalian.
1: Gitu. Bener banget. Terus kayak ada sesuatu yang kurang nggak sih kalau kita tuh. menutup
2: uh, podcast Lampas ini tanpa mungkin niru. ini sih Sin, kalau misalnya teman-teman ngerasa um, dengan dengerin Lampas ini ya meskipun aku dan Sin masih kayak bela gini <laughs> ya <laughs> <Begeduk>. <laughs> ya semoga teman-teman tetap bisa ngerahkan manfaatnya dan juga amin, kalau amin. memang benar dirasa manfaatnya monggo kalau misalnya mau follow Lampos ya kalam lampos, lampo, podcast insya Allah uh, konten-kontennya akan terus diupdate dengan oh. hal yang manfaat gitu
1: Nah bener banget nih, kalau aku sih ngerasanya jelas bermanfaat ya, tadi diskusinya aja seru banget, udah seru, bermanfaat lagi kurang apa. Nah tapi ada sesuatu yang juga perlu di follow nih selain lempos
2: kita tuh. Apa ya apa nih?
1: Jadi LDF Kalam tuh punya Instagram namanya @ldfkalam_ugm nah jangan lupa di follow biar nanti tahu kalau ada info lempos selanjutnya, nggak ketinggalan lagi nih. Kalau aku udah sih, aduh oh, ini, Aku kan juga aku dong
2: ya. <laughs>
1: Nah, yuk follow Oke. Okay. Nah, karena ini udah di penghujung acara Mungkin cukup sekian dari kami Saya Shin Saya Teswa Sampai jumpa di, di Lampos Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: You're listening to Lamp podcast that will bring your day to a brighter way.